0: El tema que hoy voy a hablar es del ayuno. Así que, miren, los beneficios del ayuno bíblico. Bueno, pues vamos a escuchar este mensaje llenitos, así, panzoncitos, satisfechos, pero vamos a reflexionar sobre los beneficios del ayuno bíblico. Oremos. Gracias te damos, Padre, por acercarnos a tu Palabra y con una eh, visión de lo que abarca el Evangelio, las prácticas espirituales. Te damos gracias, Señor, porque al abrir tu Palabra tienes un mensaje para nosotros. Limpia nuestra mente limpia mis labios, mi corazón, el corazón de mis hermanos, para que, Señor, seamos guiados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Bien, acabamos de, de leer juntos Marcos. Capítulo 2, del versículo 18 al 22. Y en el contexto, la, la siguiente, por favor. En el contexto, hermanos, porque dice aquí eh, que los discípulos de Juan, y habla acerca de Juan el Bautista, y dice también que los fariseos. Ayunaban y ellos eh, al ver a los discípulos de Jesús que no ayunaban, entonces le preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? El Señor Jesús le responde, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo? tienen consigo al esposo... No pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, en aquellos días, ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe las odres y el vino se derrama y los odres se pierden pero el vino el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar aquí hay dos eh, temas para responder a una pregunta porque explícitamente es ¿por qué no ayunan tus discípulos Jesús? la práctica del pueblo judío era el ayuno y ayunaban los fariseos y lo leemos también en, en la misma escritura recordemos la oración de confesión cuando el fariseo dice yo ayuno ¿cuántos días ayunaban? ¿cuántos? en la oración ¿cuántas veces ayunaban? bueno voy a soplar pues ayunaban hasta tres días. Ellos, porque era costumbre para los judíos el ayuno de un día a la semana. Pues ellos ayunaban dos o tres veces. Quiere decir que tenían una práctica de ayuno muy arraigada. Aunque esas prácticas eh, Jesús las señaló porque solamente eh, era algo externo o algo humano y pues se habían hecho dependientes a esto y no en Dios. Lo cierto es que hay una gran enseñanza respecto del ayuno y ha sido durante toda la historia, a partir de la, de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta hoy en día es una práctica cristiana. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos de ustedes ayunan? Ayunan, sí, uno, dos, dos y medio, le hacen así, dos y medio. ¿Qué es ayunar, hermano? ¿Que me salto el desayuno? Amén, gloria a Dios. Porque hay gente que viene a sentir hambre a las 12, una de la tarde,
1: ¿eh?
0: Y ya, entonces dice, no, no, ya que, ya que, pues, ayuné, se lo dedico a Dios, Sí hay gente que así lo, lo comprende, pero hermanos, no se trata solo de ayunar, vamos a hoy a reflexionar acerca de esta práctica y los beneficios que tiene, y si es una práctica cristiana, si es una enseñanza con fundamento bíblico, tendríamos que practicarlo. Ustedes y yo, hermanos, tendríamos que practicarlo. Y solo, solo vimos que uno, dos o tres personas ayunan. Si es muy importante, si es muy beneficioso, deberíamos sacarle provecho, ¿no creen, hermanos? Esto es un punto eh, de aprovechamiento, es una lógica básica de saber que si el ayuno es bueno, pues entonces deberíamos de practicarlo. Pero aquí hay otro mensaje. Otro mensaje, hermanos, que no no voy a entrar en él, eh, porque quiero centrarme en, en el ayuno. Y es la figura que toma. Nadie pone remiendo en paño nuevo o paño nuevo eh, de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo. No voy a hablar de esto. Quiero reservarlo para otro mensaje, porque es muy importante esto. Por qué los discípulos no ayunan? Si eran judíos, porque estaba qué? Porque estaba Jesús con ellos. Recordemos que la forma en que responde siempre Jesús es con elementos comparativos, con parábolas, con símiles, con imágenes. Y entonces la respuesta así la encontramos. ¿Puede acaso? Es resp la respuesta de Jesús. ¿Los que están de boda a ayunar mientras está con ellos el esposo? Concretamente, hermanos, el ayuno en toda la Biblia es una práctica en tiempos de crisis. En tiempos de enfermedad, en tiempos de problemas, en tiempos de carencias, en tiempos de dificultad. En tiempo de adversidad, en tiempo de lucha, en tiempo, en tiempo de falta de claridad, en tiempo de depresión, en tiempos difíciles, se practica el ayuno. Pero en tiempos buenos, vamos a llamarlo así, no se practica el ayuno. ¿Cuáles son esos buenos tiempos? Jesús hizo la referencia, es como los que están pues, de fiesta, están en la boda, ¿Eh? ¿Cuántos han ido a la boda? A ver, hermanos, pues Todos han ido a la boda... ¿Ah? Si no, ya tómelo en cuenta... Cuando se casó usted... ¿Qué le preocupa a uno? Uno va a la boda... Amorados desde la boda... ¿ver? Pero uno va a la fiesta... ¿Y qué pasa? Uno se sienta... Tranquilamente desde que lo reciben a uno... Bueno, comúnmente... ¿no? Te reciben... ¡Qué bueno que viniste! Ya te pasan y te sientan en un lugar muy agradable y muy bonito, siéntate. ¿Y qué te dan lo que, lo que haga falta? ¿La botana? Trae la botana. ¿El ¿Refresco? Trae el refresco. ¿Agüita? Trae agüita. ¿Un guacamolito? Trae un guacamolito. ¿Con los totopos? Ay, hermano. Ahora que haga la fiesta, pues entonces, ya va, ya va a haber, ya ya a van a sabernos qué va. ¿no? Y la comida y todo, y ahora viene la música y pues, se va a poner de ambiente, hermanos, porque eh, va a llegar ahí un buen grupo musical. Y, y todo, la gente que sale de una fiesta, ¿cómo sale? Bueno, normalmente. Contenta, sí, satisfecha. Bien, oye, mira que el guacamole estuvo de lujo. Sí, ahí o se tocaban unas alitas. Y sale uno a gusto, platicando. Es una imagen que describe que cuando una persona está bien, pues ¿para qué el ayuno? Hace ocho días, si no mal recuerdo, hablé acerca de la meditación. La meditación es un ejercicio espiritual. El ayuno también es un ejercicio espiritual. Pero a diferencia, hermanos, de este ayuno, no tiene que ser desde este punto bíblico o como una constante, sino cuando nosotros estamos en dificultad, en adversidad, ¿sí? Aquí voy a poner un paréntesis, porque nosotros como creyentes, bueno, en este momento, el, el Señor Jesucristo dijo, bueno, si están ustedes con Juan el Bautista, ustedes están con la ley, pero mis discípulos están conmigo, así lo entendemos, hoy podemos decir que Jesucristo está con nosotros, y tal vez uno diría, pues si ya Cristo está con nosotros, entonces para qué, ayunamos, y es una buena conclusión, déjenme decirles, es una conclusión bíblica, porque Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, oramos, Hablamos con él, le pedimos ayuda, le pedimos dirección, él está con nosotros, como dice el himno. Cristo está con la próxima sí, sí. conmigo. Qué consolación, su presencia aleja, todo mi temor. Te... La promesa de mi Salvador No te dejaré nunca Siempre contigo estoy No tengo temor No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy, no tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy cuando nosotros estamos en medio de una dificultad podemos acordarnos de este texto y decimos, Cristo está conmigo y creemos que Él está con nosotros y le vamos a recordar a la persona que está decaída: Cristo está contigo porque a veces creemos ¿sabes? que si Cristo está conmigo, pues entonces ¿qué? Pues que se vea la fiesta sin embargo esta forma de verlo nos recuerda que aún en medio de las dificultades Cristo tiene un objetivo para nosotros y que también los apóstoles teniendo a Jesucristo les fue quitado y comenzaron a sentir la ausencia pero el Espíritu Santo a partir de Hechos capítulo 2 viene a la iglesia para estar de manera permanente bueno entonces qué hermano ayunamos o no ayunamos porque entonces si Cristo está con nosotros... Ah, precisamente por eso la última frase que, de la que dije que no hablaría en esta ocasión. Solo voy a tomarlo como referencia. No se puede poner un parche nuevo, así dice Jesús, en una tela vieja. Porque ¿qué pasaría? Pues se jala, no le queda. Entonces al final termina diciendo Jesús, así, véanlo ahí. Ah, pero el vino nuevo en odres nuevos. Y esto significa, hermanos, la práctica, lo que hagamos, no tiene que estar disociado de lo que somos. Lo repito, lo que hacemos en la práctica debe de estar relacionado con lo que nosotros somos. No venimos a la iglesia a ver si nos hacemos cristianos, sino porque somos cristianos venimos a la iglesia. No les cantamos a Dios para ver si nos va bien o le vamos a dar ofrenda o el diezmo al Señor para ver si así nos bendice Dios. Sino porque Él ha cambiado nuestro corazón, entonces la vida y la práctica de estas eh, formas cristianas son un reflejo, son un reflejo. En la Biblia, hermanos, eh, pues era una práctica y quiero pedirles a los hermanos que les tocó un papelito, que eh, nos acompañen con las lecturas, por favor. El, ¿Quién tiene papelito? Levante su mano. Oh, vámonos de allá atrás para acá adelante. Voy a empezar con mi hermana Mati. Vaya que ayunó, ¿eh? vaya que ayunó 40 días y 40 noches. De hecho, hermanos, eh, solamente creo que está muy limitado en la Biblia un ayuno de tanto tiempo. ¿Quién más estuvo 40 días y 40 noches? Jesús. Jesús. Por eso, hermanos, se considera que Moisés es un prototipo de Jesús. Miguel. Entonces subieron a todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Gracias. Ahí hermanos, bueno, estamos hablando de cuando lo del templo. ¿Cuánto ayunaron? Un día. Un día, dice, desde la mañana hasta la noche. Nada de que como algunos dicen, no, pues yo, para aguantar el ayuno. Una torta a mediodía. Sí, por favor, hermana. Y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches.
2: No comió pan ni bebió agua y escribió
1: en tablas las palabras del pan, los 10 mandamientos. Gracias.
0: Aquí dice claramente que no comió pan no. ni tomó agua. Hermanos, bueno, claro que se podrían romper muchos eh, paradigmas de la medicina, de cómo funciona nuestro cuerpo, porque diríamos, ¿tanto tiempo? Hubo un hombre, Gigi Ávila, ¿alguien conoce a Gigi Ávila? No, oh, ya me siento ruco. Por eso, eh, es de los 70 setentas o sesentas, Gigi Ávila, eh, ayunó cuarenta días y 40 noches. Entonces sí lo seguía ahí la cámara, pero pues al lado tenía médicos, eh, químicos, que le hacían estudios para ver cómo iba Bueno, es pues, un ayuno pues, de 40 días, ¿no? Vamos a ver, ¿quién más ayudó? ¿Quién tiene la, la siguiente hermanos? Israel. Está
2: en el día 9.1. El, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con y guerra sobre sí. Bien.
0: Eh, aquí esta, esta forma de ayuno dice que ayunaron con silicio y qué más? Y
2: tierra, tierra.
0: y tierra. ¿A qué se refiere esto, hermanos ¿Alguien sabe? Es pregunta abierta. Ya sabe, quien la responda tiene un punto extra. ¿Cómo? como un luto? Era una forma de luto, muy bien. Tiene usted medio punto, hermano pero hay que explicar por qué la tierra y por qué el, el silicio. ¿Qué era el silicio? ¿Y si quiere ganar otro medio punto, hermanos? Ahora, traía aquí unas galletitas, hermanos, para poderles invitar. Traía, eh, traía, traía.
1: Una vestidura áspera.
0: ¿Mandé? Una vestidura
1: áspera. Un
0: tipo de tela, exactamente, que se utilizaba. O sea, era áspera, obviamente, porque era el reflejo de cómo se sentía. Y una persona que se ponía un saco, así le llamaba porque ni forma tiene, hay un saco ahí como cuando va, agarra esta bolsa y ay, ay, te metes ahí. O sea, lo más rústico posible, efectivamente, era la tela, cuando a una persona se veía con, con silicio, entonces se dice, está de luto. Muy bien. Pero nadie se había muerto en esa ocasión, así que el luto estaba relacionado con cómo se sentían. Pero falta la tierra. Venga, ¿quién va a explicar la de la tierra? Ya se repartió el punto, pero voy a dar otro punto, hermanos, otro punto para el que diga qué con la tierra. ¿No significa por ahí va, va, tiene que ver con hacerse uno con la tierra, hermanos ajá
1: lo que eres Sí. ¿Qué eres del
0: polvo somos polvo ajá. es así como, o sea lo mínimo que puedo decir de mí, la materia prima, tan básica que soy o sea, estoy mal hasta el polvo pero resulta que ese polvo no era polvo así de que tráete una cubeta de la de allá afuera no, ¿qué, qué polvo era? cenizas Ceniza cenizas. Era así como, pues estoy peor que esa ave que salió de las cenizas. ¿Cómo se llama?
1: El ave. El
0: ave fénix. Entonces una persona que estaba en silicio y que estaba en... Es porque nos sentimos muy humillados. Así estaba Job. Venga, vamos a ver, ¿quién más tiene texto? Hermano.
2: Se levantó pues y
0: comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40
1: noches hasta el
0: monte de Dios. ¿Quién fue? Elías. 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 Uh -huh. Recordemos que en aquel entonces se caminaban grandes distancias y lo podemos ver con los camellos. ¿Por qué los camellos están así como... Uh -huh. Porque ellos tienen que, cuando toman agua, deben llevar internamente su reserva. ¿no? La gente eso se ese, te, tenía esa costumbre. Comía, decía un hermano en su pueblo, eh, había un tío que comía cada ocho días, casi literal, ¿eh? cada ocho días. Y dice, ya lo conocíamos como el tío que come cada ocho días. Pero un día dice pasó por mi casa y me dice... ¿Me permites comer en tu casa? Y entonces él dijo... Sí, claro, tío, pásele. Yo traigo mi comida, le dijo. O sea, sacó un chivo. Lo mató. Lo peló, lo cocinó. Se lo comió. Y no le invitó al sol. No más le dijo... De, Me dejas comer aquí. Él se comía un chivo... Cada ocho días... Entonces, como haciendo la alusión de que a lo mejor no puede, va a hacer otras actividades, etcétera, ¿no? Ok. Um, siguiente.
2: Esdras 10, también, capítulo 10, versículo 6, dice, El levantó luego y Esdras delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de ido ya, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los de
1: cautiverio.
0: Entonces, en este caso Esdras, ¿cuál fue la razón de su ayuno? El
1: pecado del pueblo.
0: La tristeza Ajá. por otros. En este caso del pecado del pueblo. Entonces también el ayuno es bueno en el momento de interceder. Y vamos a ver, ¿alguien tiene Jonás? Yo. Ah, vamos a, a escuchar, hermanos, la historia de. Sí, está en Jonás 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se copió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, en cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que curanse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno en su mal, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá a arrepentir, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Se acuerdan hermanos? Muchas gracias de esta historia. Aquí encontramos un ayuno de toda una nación nínive. Pero no solamente eh, los habitantes, sino también dice que ayunaron los animales. Imagínense, ¿cuántos tienen mascotas? Levante su mano. ¿Cuántos cuidan sus mascotas? menos uno se acuerdan? ah sí, sí pues otra vez lo saqué a la calle y ya no regresó sí, seguramente de chiquit se le murieron los tamagotchis hermanos bueno, ayunar inclu, incluso los animales es un nivel de conciencia muy grande ¿cuál fue eh, la predicación de Jonás, el profeta. De aquí a tres días, Jehová va a destruir Nínive. Entonces el rey y todos buscaron la manera de mostrar arrepentimiento. Aquí entonces, hermanos, nos habla de que el ayuno es útil porque como un ejercicio espiritual al dejar de comer o al dejar de tomar agua, nos permite centrarnos en nuestras acciones, en nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. La Biblia dice una y otra vez, el Señor Jesucristo en su predicación y Juan el Bautista les decía hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Y qué es una obra digna de arrepentimiento? Bueno, pues mostrar una humillación, un sentido de dependencia, de esperar a la gracia de Dios. Cuando nosotros estamos eh, débiles o nos sentimos en pecado o que estamos mal, y uno dice, ya no soporto este carácter tan fuerte que tengo, me voy a poner a ayunar. Sí, porque pensamos en pecados y pensamos que solamente es... Eh, no sé, vamos en el tráfico y, y nos decimos algunas cosas ahí con los que vamos en otros carros y uno dice, ay, se me salió esta ah, voy a ayunar no, también el carácter porque hermanos, cuando somos muy moralistas solo nos centramos en las acciones pero no nos centramos en lo que hay en las raíces de nuestro corazón las raíces de amargura, el enojo, los miedos, las tristezas, etc.
2: Vamos a ver. Dice segunda de Samuel 1.12 Y lloraron y sentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y dice Samuel 3.35 3.35 entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me, haga Dios, así me haga Dios y aún me añada, si antes que me ponga el sol gustaré, yo pan o cualquier otra cosa.
0: Bien, aquí encontramos dos casos de luto. El primero es cuando están eh, con el tema pues, de Saúl. Había muerto Saúl y su hijo... O natal el pueblo estaba en ayuno porque estaba también en luto y qué sucedió con David cuando estaba muy enfermo su hijo estaba también en ayuno y cuando venían y le decían sus, sus siervos rey come algo y seguramente le llevaban algo agradable algo atractivo Seguramente también él, como muchos de nosotros, tenía su comida favorita. ¿Ustedes tienen comida favorita? Sí. ¿Sí? Sí. sí. A ver, ¿cómo qué les gusta? Sí. Las enchiladas verdes.
1: Albóndigas con espagueti.
0: Albóndigas con espagueti. ¿Con chipotle? Ay, carajo. Ah, sí. ah, sí. ¿Qué más se a ver Los chiles. Los chiles en hogada. Estamos en septiembre. Si alguno quiere probarlos, hable con Israel. ¿Quién más? Las milanesas. Las milanesas, con papas? Con cazo.
1: Okay.
0: ¿Qué más? ¿Y los demás? No, 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 no. Los chapulines y una
1: salsa.
0: Los chapulines. Ah, hay a Mago también que le encantan los chapulines. Con una salsa. Las a mí yo no, yo no. no. ¿Mande?
1: Las tostaditas de
0: ¿Ha probado las tostaditas de Nayari, hermanos? Sí, sí. Hay que ir con la hermana, ¿eh? Pero ahorita no, porque pues ya ven que... Sumar, Pero ella nos puede ir diciendo cómo. ¿no? ¿Qué más, hermanos? Pozole. ¡Ay, pozole! Huele a pozole. Huele a pozole. Voy a curarme. ¿Qué más, tamales? ¿Qué más? Mole. El mole. ¡Ay, que el mole! El mole, el mole. Pues, hermanos, le presentaron tal vez un mejor atractivo al rey David. Y David dijo, no, no. Y así aún me añada a Dios si yo como ¿No, no puedo comer, ajá, eh, o alguien que está en ayuno y dice, ay, no, ay, bueno, bueno, un no, 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 señor, perdóname esta mano, mala mano. ¿Quién más le vale falta leer el texto, hermanos? ¿Ya? ¿Qué es el ayuno, hermanos? ¿Qué es el ayuno? A ver, vamos a, 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 a ver ideas Ideas del ayuno la siguiente, ah, la siguiente, por favor Gracias ¿Qué es el ayuno? Y no, con sus ideas no vayan a leer lo que yo escribí Porque sería mi idea
2: Dejar de comer por un determinado
0: tiempo ¿Cómo?
2: Dejar de
0: comer Dejar de comer por un determinado tiempo Y con un propósito Y con un propósito ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué es un ayuno?
1: de este de lo que
0: te gusta. ¿no? También ¿ha, han escuchado ese tipo de ayuno simbólico, abstenernos de lo que nos gusta. Como por ejemplo, a mí me gusta ver el fútbol y entonces a partir de ayer, decepcionado, triste, que yo esperaba que ganara Cruz Azul, perdió Cruz Azul y entonces me, me pongo en ayuno, en tristeza y en silicio. Es más, ya no creo en el fútbol. ¿Qué es el fútbol? Hay gente entonces que ya, que, que ciertas, eh, ciertos atractivos, no voy a, a tomar los videojuegos, no voy a, eh, a fumar, no voy a tomar, no voy a, se llama jurar, ¿eh? eh no voy a, y es una forma también, y apaga uno la, la pantalla, suelta uno las redes, y donde andabas estaba yo en ayuno. Pero miren hermanos, que aquí tenemos a un químico en alimentos, y bueno, vamos a pedirle que él nos comparta qué es el ayuno. Ven, hermano, compártelos, por favor. Ah. Sí, vente aquí, hermano,
2: con confianza. Bueno, eh, mucho se ha hablado acerca del ayuno. ¿Han escuchado hablar del ayuno intermitente? Sí, sí. Bueno, mucho se, se conoce que esto ayuda para bajar del peso, para adelgazar. Pero si vemos los beneficios que tiene el ayuno en el cuerpo, el cuerpo va a utilizar las reservas. Por ejemplo, si uno tiene pues, la grasita acumulada, se va a utilizar esas reservas. Pero ojo, porque muchas personas se avientan a hacer un ayuno y no es decir, ah, mañana voy a hacer un ayuno, sino que tenemos que preparar el cuerpo anteriormente para poder hacer el ayuno. Metabólicamente hablando el ayuno, el cuerpo entra en un descanso, porque a veces, ¿qué pasa? estamos siempre comiendo, comiendo, comiendo por emociones, por el estrés, por el cortisol por la adrenalina, siempre estamos comiendo entonces cuando tú pones el cuerpo en ayuno significa un descanso separan los procesos de digestión y esa energía, esa energía se utiliza para crear hormonas para generar no sé, a lo mejor producción de masa muscular que de hecho se ha descubierto y esa vez leí que se produce una hormona que se llama la somatotropina, que es la hormona del crecimiento. De hecho, los de Hollywood se inyectan esa somatotropina para poder pues, evitar las arrugas, este, el envejecimiento. Entonces, dentro del ayuno, ajá, en los procesos metabólicos, se produce esta hormona. Ahora, me decía, yo voy a hacer ayuno ¿no? para verme más joven. Entonces, hay muchos beneficios del ayuno. Hay determinados este, plazos, puede ser 8 horas, 16 horas, este, 18 horas. Pero la importancia es conocer y sí, podemos ver la importancia que tiene en cuanto a la parte espiritual es dejar de, de comer pero no es de, ah, voy a hacer ayuno porque se me olvidó desayunar, no sino que ese momento que tú utilizas para desayunar, para comer tenemos que utilizarlo para hacer una meditación como lo vimos, leer la palabra o enfocarnos, tener conciencia de qué es el ayuno en nuestras vidas entonces, tiene muchos beneficios a nivel de la salud pero hay que eh, preparar el cuerpo. Y obviamente cuando se haga el ayuno, por favor, por favor, no lo rompan con una hamburguesa, con una torta de tamal. Tiene que hacer una alimentación equilibrada porque si tú estás haciendo un ayuno para a lo mejor una enfermedad o disminuir la grasa que tienes eh, acumulada en caderas, no lo rompas con algo hipercalórico o lleno de carbohidratos. Entonces, esa es la importancia del ayuno y hay que nosotros tener conciencia de cómo estamos preparando nuestro cuerpo, cómo, cómo es nuestro estilo de vida saludable en todos nuestros días. ¿Cómo se prepara el cuerpo? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo se o sea, se tiene que preparar, por ejemplo, hidratación. Si no te hidratas correctamente, este, necesitas tomar agua para eliminar, ya sea por la orina, por esas fecales y por la piel, es decir, la sudoración. Entonces, si no tienes una buena hidratación, hidratación, pero... Eh, pues cómo vas a poder desintoxicar todos esos tóxicos que tienes en tu cuerpo tienes que vitaminar a tu cuerpo si tienes, por ejemplo, no tienes vitaminas, minerales tienes que vitaminar antes a tu cuerpo para que puedas hacer el ayuno y cuando lo rompan el ayuno tiene que ser una alimentación balanceada con tus proteínas, carbohidratos y vegetales porque si tú le metes muchos carbohidratos pues todo eso va a volver a tu cuerpo y eso es lo que no queremos al contrario queremos tener y formar un cuerpo saludable. ¿Tomaron nota, hermanos? Sí.
0: Gracias, hermano Irra. Gracias, gracias. Fuiste escuela de paga, ¿verdad, hermano? ¿No? ¿De qué se ríen? ¿No? ¿No? ¿Salió o qué? ¿Dónde? estudiaste? En la Más para que vean, ¿eh? Más para que vean. No este ni te una de paga, porque... esto pasa entonces, hermanos, en el ayuno, lo que acabamos de escuchar. Vamos a ver qué nos dice la escritura, hermanos, porque eh, dice ahí ayuno cristiano. Siguiente, por favor. Vuelvan a mí, dice el Señor en Joel 2.12, todo corazón, vuelva a mí con ayuno. Con llanto y con lamento. ¿No saben cuál es el ayuno que más me agrada? Dice Isaías 58, 6. Rompan las cadenas injustas. Desatar las amarras de yugo. Dejar libres a los oprimidos. Rompan toda clase de yugo. Es decir, liberen, liberen, liberen. Este es el ayuno, hermanos, que a Dios le agrada. Y entonces uno, claro, como cristiano, se da cuenta que no se trata solamente de algo físico, vamos a dejar de comer, sino de cómo eres como persona, cómo eres como persona. El problema, hermanos, con los eh, fariseos es que ayunaban y, bueno, hay que respetar este proceso espiritual de ayuno, pero ellos creían que eso era suficiente y que ya con eso ellos estaban bien con Dios, pero no es así. La siguiente, por favor. San Atanasio. ¿Ya les hablé de San Atanasio, hermanos? ¿No les habla de San ¿Eh? ¿Quién era San Atanasio? ¿Quién era San Atanasio? Para empezar era un santo. Para seguirle se llamaba Atanasio. ¿Quién era, hermanos? ¿Quién era San Atanasio? No, no, de veras no. Y si yo les dijera, hermanos, que está en su Biblia, en su Biblia, en su binario, es el que escribió el credo de Satanasiano. Ahí está, hermanos. No era pensar que le estoy trayendo doctrinas falsas. No, hermano, hermano ya... Estaba hablando de San Atanasio. Bueno, pues, este hombre escribió acerca del ayuno en el año 328 al 373 y dijo, El ayuno cura las enfermedades, aleja a los espíritus malignos, ahuyenta los pensamientos malos, da mayor claridad a la mente purifica el corazón, santifica el cuerpo y finalmente conduce al hombre ante el trono de Dios. ¿Estará esto, hermanos, eh, justificado en la Biblia? Vamos a ver la siguiente, por favor. Eh, nos acaba de hablar eh, Israel acerca de una investigación eh, o, bueno, es sobre la ayuno intermitente. Y resulta que una de las teorías que ganó el premio Nobel, eh, este japonés, Yoshi, Yoshinori Oshumi, en el 2016 propone una teoría llamada autofagia. La autofagia significa auto, yo mismo. Fajos, viene de comer. Eh, la autofagia, se, el cuerpo se come a sí mismo, como acaba de explicar también entonces nuestro hermano. Las lonjitas, yo, yo no tengo lonjitas, pero me imagino que quien tenga una lonjita aquí... Ah, sí, ¿no? Bueno, sí tengo, ¿no? Pero no se nota. Entonces, en el ayuno lo que pasa es que el cuerpo jala, ajá, jala toda esa grasa para convertirla en energía. Y entonces este hombre rompe también los paradigmas de, eh, pues, del metabolismo hasta ese momento que dice no puedes dejar de comer porque entonces empieza otro, otro tipo de, de vías eh, de metabolismo, catabolismo y anabolismo y todo eso pues lo rompe y se descubre entonces una forma de estar más sano por el ayuno miren la siguiente, creo que estas se las he compartido según, según los datos en México de la Secretaría de Salud. Veamos, hermanos, en el 2019, dice que las principales enfermedades que prevalecen en México, ah, porque se acuerdan que hemos dicho, ya lo escuchamos por todos lados, que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. infantil. Y también tenemos el segundo lugar en obesidad, de adultos. Sí, 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 orinos. Podemos echar la tercera, ¿eh? Pero a ver, hermanos, eh, a veces no relacionamos que el sobrepeso o la obesidad sea una enfermedad. ¿Sabían que era una enfermedad? ¿Sí sabían o no sabían? Porque si no sabían, grábenselo. Es una enfermedad. Y así se describe, hermanos, por la Secretaría de Salud. La obesidad es una enfermedad. Sí, yo estoy arriba de mi peso. O sea que yo estoy enfermo. A lo mejor alguno de aquí eh, no esté arriba de su peso. Entonces está sano. Entonces, ¿qué dicen? ¿Eh, ¿Alguna enfermedad? Viera que no oye, pues tiene usted como 20 kilos encima Ah, bueno, sí, o sea, 20 kilos todo el mundo tiene, todos los mexicanos tenemos kilos arriba pero no, no lo ven como enfermedad y sin embargo, vean lo que dice obesidad diabetes mellitus hipertensión arterial sistémica y sea que es el cáncer están relacionadas según la Secretaría de Salud en México, o al menos son influenciadas por la alimentación, la alimentación. Sí, ¿cómo comemos? Eso es muy importante. Porque la obesidad, la obesidad viene por nuestros estilos de vida y la forma en que comemos. ¿Sí o no? Sí. No, tampoco lo estoy regañando. Sí. Y por acá, tira ese pan, ¿sí? Dame esas galletas, ¿sí? Comemos mal, en general, nuestra cultura, hermanos, está muy viciada. Eh, pero solamente he puesto este paréntesis para hablar de lo que dice este hombre. En primero, entonces, se curan enfermedades. Vamos a ver la siguiente, por favor. Según San Atanasio, dice, pues, se aleja a los espíritus malignos. ¿Será, hermanos, que el ayuno, el ayuno sirve para sacar a los espíritus malignos? ¿Sí creen o no creen, hermanos? Es pregunta, ¿sí? Pues ahí está. Miren, Jesús dice en Mateo 17, 21. Porque los apóstoles, ¿qué estaban haciendo? Intentaban liberar un, a un espíritu. Bueno, liberar a una persona del espíritu. Pero no pudieron, no pudieron. Y entonces van y le preguntan a Jesús, ya Jesús lo libera. Y le preguntan, ¿por qué no pudimos? Y él dijo, hay ciertos géneros que solamente salen con qué? Oraciones. Con oraciones y con ayuno. Hermanos, aquí hemos visto que las enfermedades en el tiempo bíblico y en el lenguaje bíblico, y yo creo que es la verdad del lenguaje, a las enfermedades se le relaciona con espíritus, con demonios. Y creo que cuando ayunamos hay una salud porque se van esos espíritus. Ahuyenta los malos pensamientos. Hermanos, el ayuno limpiará también nuestra mente. Sí. ¿Qué piensan? Ya se están animando, ya vieron textos ahí. Claro que sí, hermanos. Purifica el corazón. Santifica el cuerpo. Y conduce al hombre hacia Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo 15, del 19 y 20. Quien lo tenga, por favor, que lo lea fuerte, claro y despacio. Mateo 15, 19 y 20. ¿Qué dice hermanos?
2: Testimonio,
0: ¿Cómo está entonces el corazón? Está lleno de todos estos pensamientos, porque, miren, hermanos, eh, cada vez más eh, se está aceptando, eh, y hablo de la investigación, de la ciencia, que algo tiene el corazón. Oye, ¿no da que el corazón es, es, era el cerebro? ¿Pero se le llamaba corazón al cerebro? Cada vez más por los tejidos, por las cosas que se descubren, el, el corazón. El corazón tiene que ver con los pensamientos. Eso dice la Biblia. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y del corazón salen todos estos pecados los pensamientos que son qué son y miren que estamos en, en un órgano que representa la primer la primer causa de muerte a nivel mundial en México tenemos una primera causa de muerte ¿cuál es? Las la, diabetes. ¿La, diabetes o los, 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 la diabetes y a nivel mundial los problemas cardiovasculares esta es la principal causa de muerte a nivel mundial el corazón ¿por qué? ¿por qué el corazón? Por el puede ser por el sobrepeso, pero yo me atrevo a pensar que es la forma en que está contaminado el cuerpo se contamina de pensamientos. Bueno, ahorita lo asociamos con la parte del cerebro, aunque tampoco en el cerebro se ha hecho una. Eh, vamos a abrir un cerebro. ¿Han visto un cerebro, hermanos? ¿Han abierto un cerebro? Aquí en el Politécnico, no sé si está. Hay, hay un, este, uh, hay un lugar donde se guardan cerebros. No, a pesar que es el laboratorio de Pinky Cerebro. No. Ahí hay cerebros y es como. Una forma de estar estudiándolos. Bueno, ahí hay cerebro. No si los dejen entrar, me dieron permiso de entrar. Y pude verlos, pude tocarlos. Y, y miren hermanos, se puede abrir, bueno, ahí no hicimos eso, pero como cuando usted parte un pan, se puede abrir un un este un cerebro. Y uno dice, se van a caer los, los pensamientos, se va por acá y se van, a... oye, no, sí, no. no, no hay eso. No hay. ¿dónde están los pensamientos, hermanos? pues la Biblia dice que en, que en el corazón y cuando, cuando abrimos el cerebro, hermanos, encontramos simplemente energía y con mucho acercamiento, toda esa sinapsis de las células eh, neuronales, pues es una interconexión ¡pum! como una tormenta eléctrica allá en el cerebro eso es lo que encontramos, hermanos pero cuando una persona está agobiada, una persona está preocupada, hace poquito llegó una persona a mi consultorio con una presión arterial muy alta, muy alta, muy alta que le dije, no te puedes ir de aquí hasta que yo no sé cómo le hacemos, que tenemos que bajar la presión, muy alta. Y entonces le di un medicamento y ¿qué creen? Pues no se le bajaba. Y después le di otro medicamento y ¿qué creen? Tampoco se le bajaba. Y entonces se me ocurre darle dos para... Reforzar la, la dosis, no dos de la misma, eh, digamos, familia de medicamentos, los mezclé y entonces se lo di. ¿Y qué creen? Que se empeora. No, yo ya, ni dónde esconderme. Y le dije: ¿Sabes qué? Necesito platicar contigo. Siéntate. Vamos a hablar. ¿Qué problema tienes? Y empezó a sacar sus problemas lo que le estaba cargando en su corazón, le cheque su presión arterial. ¿Y qué creen, hermanos? No, no se murió. Ya estaba bien. Es más, ustedes, en un, en un momento de crisis, de preocupación, de angustia, ¿no? Como que un, un día, este... Eh, no sé, a las 10 de la noche, las 11 de la noche, estaba yo en el consultorio y me manda un mensaje. Este, eh, Mago, Josué no ha llegado de la escuela. Si pues sale a las 8. Ah, no sabes qué, busca entre sus cosas. Casi siempre dejan una carta. ¿Sí? ¿Por qué va? No, son puros patrones de psicología, hermanos. ¿Y ¿Qué creen que encontró?
1: Una carta. Una
0: carta. Y decía, me voy de la casa. Sí, tienen razón. Soy muy flojo. Está en segundo de secundaria, primero de secundaria. Ya necesito trabajar. Voy a regresar. Así dijo, hasta que tenga trabajo. Ajá. Así como dijo hijo pródigo, ¿no? Así. Sí, ahora le toca estar sábado y domingo, ¿eh? Sábado y domingo. Y así se, y se fue, Josué y entonces hermanos si en ese momento yo ya me imaginaba a Josué así con su como el patito feo y ya me imaginaba que Jesús dos por la calle Josué
1: ay hijo
0: entonces la gente iba a decir no si sí, la llorona existe solo que es llorón. bueno en el tiempo en que vivimos para el caso si en ese momento hermanos me hubieran tomado la presión arterial ¿cómo iba a salir muy alta ¿por qué hermanos? porque en mi corazón había pensamientos de miedo de verdad hermanos eh, el corazón se carga de muchas cosas y nos acostumbramos ¿eh? ¿quién es el hipertenso? ya nos acostumbramos ya uno dice Ay, ya hermano ya me dijo el doctor que eso no se va a curar y que hasta se lo puedo heredar a mi hijo es más ¿Por qué? Porque cuando uno llega, tú eres hipertenso. ¿Pero por qué? Y uno se pone, no, no puede ser. Oye, ¿tu mamá es hipertenso? Sí, ah, échale la culpa a tu mamá. <risa> las heredamos, pero hermanos, el ayuno, ¿qué creen que hace? ¿Qué creen que hace el ayuno, hermanos?
1: <risa>
0: Limpia el corazón. Santifica el cuerpo, claro. ¿no? Quita las enfermedades. Yo sé que sí, yo lo he visto. ¿Santifica el cuerpo? Claro que sí, hermanos, se purifica, porque no puse esta diapositiva para no alargar el sermón, pero hermanos, el 80% de las enfermedades aquí, aquí en nuestra población mexicana, ¿de dónde creen que vienen? lo que comemos acaba de pasar un periodo muy fuerte de crisis de diarrea, sí, diarreas sí, y diarreas sí. y diarreas y ya sea que vienes, tengo diarrea tengo diarrea 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 y de qué y yo le preguntaba, bueno pero de qué de qué creen no si nomás me comí unos tacos bueno dime dónde para no ir porque hermanos y de repente comemos algo y ya nos soltó y ya nos hermanos el 90 y, y, y pongamos eh, estas más enfermedades, y uno va y que tiene que bajarle a los triglicéridos, y que el colesterol, y que el ácido úrico, pues son, son generadores de enfermedades. Y hermanos, nos conduce a Dios. Estaba en ayuno Pedro en Hechos, capítulo 10, del 9 al 16. Y cuando estaba en ayuno, y ya le estaban preparando algo para que él comiera para terminar su ayuno. Eh, y no vayan a creer, hermanos, que era algo pesado. ¿A no, qué le gusta a Pedro? Ahorita va a salir de su ayuno y ya saben cómo se pone. No, dijo nuestro hermano Isra que cómo debe de ser el reencuentro con el alimento: suave, suave, suave. En casa yo aprendí una práctica de ayuno con mi hermano y por lo menos la tratamos de hacer una vez al año. Es de fruta, no sé si las, se las he platicado, fruta. Y hermanos. No sé, o sea, yo el cuarto día, yo ya estoy soñando, soñando que como. ¿ah? Y, que, y que sí, como que me gana. Yo soy un sueño que me estaba comiendo mi, mi mole, que me gusta, hermanos, con su arrocito así al lado y un muslo así. Y ya despertaba yo, ah, qué bueno que era un sueño, estoy en el ayuno. Pero en el octavo día, hermanos, en el octavo día, yo sentía... Que ya le ganaba la comida, porque me ponen la comida y yo, no, 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 sí. Ya llega el décimo, ah, porque si sí, uno dice, no, ahorita, terminando el ayuno, o sea, yo, como el tío de mi hermano, no aquel de aquel hermano, o se me como un chivo. Hermano, si de pronto uno come, ¿y qué creen? El estómago dice, ya. ¿Cómo ya? Ya. El estómago dice, ya no quiero. Así, de verdad, con poquito, el cuerpo dice, ya. Yeah. La siguiente, hermanos, si sí, ayunamos, y esto va relacionado con la oración, hermanos, la oración. Recordemos el libro de Lamentaciones. Hay una alabanza muy hermosa de Lamentaciones que habla sobre esto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo va? Por la misericordia. Por ¿La, ¿la han escuchado? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No, lo me dijo. Que se siente, que se siente el hombre y calle. Porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su, ¿qué? su boca en el polvo, dice, por si aún hay esperanza. Hermanos, en la oración nosotros debemos relacionar que lo que estamos pasando en la vida, los problemas y las enfermedades, es porque algo estamos haciendo seguramente alejados de Dios. Buscar a Dios mientras puede ser hallado no significa ve al templo Ah, pero es jueves, pues hasta el domingo. En la Biblia, hermanos, es una actividad inmediata. Ayuno y oración. El propósito debe ser buscar a Dios. Debe ser sanidad. Debe ser santidad. El tiempo puede ser el número de días. Un día, dos días, tres días. En lugar de alimento, hay que leer la Biblia. Ya les platiqué que así me decía mi mamá, ¿no? cuando ayunábamos. Mamá, ya tengo hambre, ponte a leer la Biblia. Pues yo leía la Biblia y no se me quitaba el hambre. Pero porque no lo hacía con conciencia, hermanos. Pero al final de cuentas yo aguantaba los ayunos y al final pues ya no teníamos el hambre. La oración, leer la Biblia, interceder, agradecer, son elementos que hacemos o que uh, implementamos en el momento de la, del ayuno. Y hermanos, algo muy importante, el carácter. El carácter. Mateo 6, 17 y 18. ¿Ya se cansaron hermanos? Pues yo ya me estoy cansando hermanos. Cansa. Hablando de la oración, dice en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones. Perdón, dije 17, ya estoy encima sí. Pero tú, cuando ayunes, ¿qué dice? Unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público el carácter hermanos con el que hacemos las cosas particularmente las espirituales estamos en un ambiente de la iglesia y a veces es, sobresalen sobresalen porque predico entonces o enseño o canto o realizamos cualquier actividad y buscamos el reconocimiento de los hermanos ¿no es cierto? debemos tener cuidado porque ahí es donde el Señor trabaja con nuestro carácter y Dios quiere que seamos humildes porque cuando yo canto no sé, a lo mejor aquí desde el púlpito y cuando digo por la misericordia ay, el hermano, ¿qué dice? qué? Es? pues que es que te no, no pues te no, está norteado el hermano aquí okay, podríamos es, es, criticarnos y demás, pero el que ora debe orar para Dios. Es cierto, busco hacerlo de la mejor manera, busco disciplinarme, busco perfeccionarlo, pero al final es para Dios. Y cuando oro, es para Dios. Y cuando ayuno, es para Dios. Y cuando doy mi diezmo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hermanos, Dios forma nuestro carácter. Y si algo a veces es a lo que nos aferramos, es es nuestra manera de ser. Yo creo que si en algo debemos de caracterizarnos los creyentes, es el estar inconformes con nuestro carácter. Hay gente que tiene un carácter feo, otros lo tienen horrible, otros lo tienen del demonio, otros lo tienen de... Hermanos, bueno, sí, y lo peor de todo es que se quedan así con su... Es que así soy, hermano, ¿eh?
2: ¿No le gusta?
0: Pues yo así soy. ¿Se imaginan, hermanos? Un creyente que en la vida cristiana, paso a paso, significa trabajar el carácter, ya se atoró. Ya se atoró. Porque hay gente que desde chiquito hasta que se muere, lleva que la frase que dice, figura, ¿cómo es? Genio y figura, hasta la sepultura. ¿Qué deberías de cambiar tu carácter? ¿Por qué? Hermanos, necesitamos tener el carácter de Cristo. La Palabra de Dios tiene como objetivo en nosotros cuando la leemos, tener el carácter de Cristo. La oración, la presencia del Espíritu Santo, los ejercicios espirituales y los medios de gracia son para ayudarnos a tener el carácter de Cristo. Miren, veamos la siguiente esta es una manera en que podemos practicar el ayuno y yo les invito hermanos, para que lo podamos poner en práctica en este momento tres personas solamente están practicando el ayuno en nuestra iglesia podemos hacerlo, hacerlo los demás practicar el ayuno necesitamos primero tener un objetivo ¿para qué vamos a ayunar? este objetivo puede ser salud ya lo dijimos puede ser un duelo Puede ser una uh, intercesión, puede ser, eh, pues, esperar el resultado, eh, tal vez, de una de, de un trabajo o de un negocio o de un emprendimiento, algo. O puede ser también, hermanos, por santidad, perdón, que el Señor nos perdone. Siguiente, ya una vez que tenemos bien definido para qué voy a ayunar. Además, hasta podríamos irlo pensando, que en esta semana usted busque un día de ayuno. Cuando diga no, sábado no, hermano, porque es la fiesta de no sé quién. Bueno, viernes. No, como viernes, hermanos hermano? Sí. Bien, bueno, jueves. Pero el jueves es, nos toca tal cosas Y el miércoles, el miércoles pasa a software y ahí dice, del día es el que más me gusta. No, tenemos, hermano, que pensar en un modelo parcial o total del ayuno. Puede ser de un día, puede ser de dos días, puede ser de tres días, puede ser los días que usted quiera. Yo le, yo le diría, si tienes alguna pregunta, porque estamos hablando de los judíos, los judíos sí sabían ayunar, ellos sabían cómo hacerlo, entonces podrías acercarte a mi hermano Israel, que está formado en, este, en, esta, en esta área, puedes acercarte conmigo, te puedo ayudar, si quieres preparar tu cuerpo para el ayuno. Particularmente, se los digo así de rápido, yo como Preparo el, el, el ayuno es eh, primero se lo dedico a Dios. Señor, este ayuno es para ti por tal o cual razón. Entonces, número dos, hermanos, tomo un día agua caliente, agua caliente, agua durante todo el santo día. O sea, sí como otras cosas, pero, pero tomo agua caliente, desde la mañana, agua caliente hasta la noche. El cuerpo ahora está preparado. Simple, ¿eh? Simple, hago así. Y finalmente, hermanos, es una. ¿Cómo me organizo? Porque hay uno que dice, pero es que a mí me toca hacer la comida y tengo que probarla, pues ya rompí el ayuno. No, eso no es probar, eso no es romper el ayuno, hermano, porque el ayuno tiene otra intención. Pero claro, si uno dice, no, es que tengo que probar, entonces quiero ver cómo quedaron los chinos rellenos, me tengo que comer uno. Quiero ver cómo quedó el mol, tengo que echarme una pechuga. Tengo que organizarme de tal manera que yo me sienta en paz, a ver qué voy a hacer, soy en mi trabajo, qué voy a hacer en el momento de, 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 del hora, horario de trabajo, cómo lo voy a hacer, etc. Y de esa manera, elegir también que vamos a leer, tal vez un libro, tal vez algunos temas eh, sobre la... Eh, con, lo que estamos pasando, que está relacionado con esto, la meditación o ejercicios espirituales ¿qué vamos a hacer? y finalmente hermanos, implementarlo implementarlo, implementarlo implementarlo, y quiero decirles que al principio va a costar trabajo, va a costar trabajo porque estamos tan materiales somos tan materiales, estamos tan materializados que no podemos a veces controlar el hambre hay gente que se pone muy de malas cuando no ha comido. Oye, ¿qué? ¿qué tienes? Me ha comido. ¿Han escuchado esos que dicen y ya le estoy viendo la cara de torta a esta persona? No es literal, bueno, puede ser, ¿no? Pero no es literal, sino que tienen ganas de comer lo que sea. La ansiedad y demás. Hermanos, quiero terminar con esta última diapositiva y es como cristianos. Si entendemos que en la Biblia el ayuno es una práctica de nosotros, hagámosla, practiquémosla, vamos a desarrollarla. Si la Biblia dice, hermanos, que trae muchos beneficios, pues vamos a utilizarlos. Oye, hermano, ¿y me podré yo quitar este problema o este malestar que dice el doctor que ya no se me va a quitar? Yo creo que sí, hermano. Pongámonos de pie. Hay una hermosa alabanza que dice: o es un himno que dice: Los días de prueba y de lucha cruel. Mi alma auxilio, jamás halló, pero vino pronto mi amigo fiel y con su diestra la mía estrechó. Sé, confío en que Cristo está con nosotros pero también sé y veo que no nos damos cuenta. Estamos desesperados y es que no sé qué tengo y no sé a dónde ir. Pero si Cristo está contigo, sí, sí, ya sé. Pero necesitamos un canal espiritual para comunicarnos. Y eso lo vamos a lograr cuando ayunamos.